0: Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, por un día más. Gracias por la oportunidad, Señor, de poder llevar el mensaje de la Palabra a aquellos que aman tu Palabra. Aleluya. Tu Palabra dice, hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian el Evangelio de Cristo. Señor, te doy gracias en este día por cada uno de los oyentes, de las personas que toman de su tiempo para escuchar. Así como yo dedico este tiempo con tanto cariño, con tanta dedicación, para que las personas eh, puedan ser ministrados por tu palabra. Señores, es la intención de nuestro corazón llevar el mensaje de vida, de esperanza, a aquellos que no tienen esperanza, a aquellos que también están. Eh, en tu camino, Señor, que quieren y anhelan crecer en tu camino, Padre. Yo bendigo las vidas de cada uno de los que están escuchando este podcast para que reciban la bendición de Dios y el alimento espiritual de cada día. En este momento, amados, seguimos edificando sobre la roca las vidas de todos los oyentes, de los amigos, hermanos y todos los hermanos que... Dispone en cada momento, cada día Un espacio en su corazón para escucharnos Hoy vamos a hablar sobre eh, Un tema muy importante como cada día Vamos a enseñar sobre El arca de Noé Cuál fue la razón por la que Dios Tomó <coughs> la decisión De De construir un arca Dios había creado al hombre Y le había ordenado que se multiplicase En la tierra Pero Vamos a ver por qué Dios viene, según el mensaje bíblico, vamos a leer en Génesis capítulo 6, desde el versículo 1, el encabezado nos habla de la maldad de los hombres. Parece que aquí comienza el inicio, el Génesis del por qué Dios destruyó la tierra una primera vez. Y no la tierra, sino al ser humano, porque Dios no destruyó la tierra, Dios destruyó al ser humano. Dios destruyó a todos los seres, todos los hombres que había creado, eh, excluyendo una familia que fue elegida por Dios, porque creyó en Dios. Por eso es la importancia de la fe, porque Dios, aquellos que creen en Él, tendrán una esperanza y tendrán un futuro diferente a los que no creen, esa es la grandeza de Dios y ese es el poder que tiene la fe que nos da la capacidad de recibir la bendición de Dios aun cuando otras personas van a recibir el castigo de Dios es la diferencia de tener y no tener fe versículo 1, Génesis 6 aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas. Miren cómo habla aquí, claro. Los hombres empezaron a multiplicarse y les nacieron hijas. Que viendo los hijos de Dios, vamos a hablar, miren, estamos hablando de dos tipos de, de seres. Miren, los hombres incluye lo que es verdad, el género masculino y el género femenino. Aquí nos vemos, nos damos cuenta que en el, la primera parte, el primer versículo, nos está hablando de hombres y mujeres de carne y hueso como usted y como yo. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, o sea, estaban haciendo lo que Dios le mandó en ese momento y le nacieron hijas, o sea, ¿verdad? Que viendo, verso 2, los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, bendito Dios, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Hay muchas personas, teóricamente, que dicen que los hijos de Dios eran personas que amaban a Dios, que buscaban a Dios, que le servían a Dios. Pero eso no es verdad. ¿Por qué? Porque la palabra está hablando de dos tipos de seres. Primero, los hijos de Dios, según el libro de Job, es claro el lenguaje bíblico cuando habla de que los hijos de Dios se fueron a presentar ante Dios y estaba allí con ellos Satanás. Satanás era también una parte de los hijos de Dios. Fueron creados... Antes de los hombres, estos hijos de Dios son los que nosotros llamamos ángeles y estos son los que tenían una capacidad sobrenatural porque ellos vigilaban la tierra. Ellos cuidaban la tierra. Por eso que en, el, en la conversación, en el, la primera escrito de, de Job, dice que cuando los hijos de Dios iban a la presencia de Dios, ellos tenían una función de vigilar, de cuidar la tierra y iban a la presencia de Dios, según el texto. <coughs> y dice, perdón, que estaba allí con ellos también Satanás. Y le preguntaron, ¿qué haces aquí? Y él dice, vine de rodear la tierra y de andar por ella. Y entonces el Señor le dice, ¿no has visto a mi siervo Job como anda íntegro, recto, que no hay nadie como él delante de Dios, delante de, en la tierra? Y ahí está este hombre, así como ustedes lo escuchan, le de, de dice que sí, que lo vio. O sea, aquí quería hacer este paréntesis para que escuchemos lo que una parte de las de los que estudiamos la Biblia. Eh, podemos decir que los hijos de Dios a que la Biblia se refiere así como hijos de Dios se está refiriendo a los ángeles. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, la maldad que había en ellos, estos ángeles pervirtieron, dice en Judas, su dignidad, no guardaron su dignidad, sino que se pervirtieron y tomaron hijas de los hombres y tuvieron relaciones con ellas y se multiplicaron. Y aquí la consecuencia, luego de esa mezcla de seres, de hombres, de hombres, seres humanos, con ángeles, Salen unos seres híbridos, llamados híbridos, porque fueron hombres eh, de manera sobrenatural. Y lo vamos a ver aquí, dice que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo pensamiento, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y vemos aquí la consecuencia. Dios le da un dolor, se arrepiente de haber creado al hombre. ¿Verdad? Y, el hombre, y Dios se promete a sí mismo y dice, Israelé sobre la tierra a, a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante Jehová. Vemos aquí que Dios entonces halló un hombre justo, según dice la palabra de Dios, que era Noé, creyente, fiel a Dios, y este hombre fue apartado para que le hablase a los demás sobre el juicio de Dios que venía y construyó un arca. En esa arca Dios le dio órdenes para que construyera y, y llevara ciertas cantidades de animales, varón y hembra, macho y hembra, porque no se puede reproducir varones solo machos. Y todos lo vemos, la Biblia lo dice, la ciencia lo comprueba, la vida lo comprueba. Tú no puedes poner dos animales de un mismo sexo y no pueden reproducirse. No importa que sean varones, no importa que sean hembras. Tiene que haber esa, esa perfección que se completa, que se complementan uno con otro, varón y hembra, para que puedan ejercer y poder suplir la vida, poder completarse para poder ser eh, productivos en lo que respecta a la vida. Dice que Noé, verdad, era justo, verso 9, era justo y perfecto en sus generaciones, como con Dios caminó Noé. Vemos que este hombre había caminado con Dios y era un hombre diferente a todos los hombres, era justo, era temeroso de Dios. Y le dice este Dios, entonces le habla a este hombre y dice, he decidido, el versículo 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser. Porque la tierra está llena de violencia a causa de ellas. Y aquí yo destruiré, yo los destruiré con la tierra. Hasta un arca de la manera de gofer a las aposentos. Aleluya. En el arca. Y así, por, y así Dios le ordenó para que este hombre pudiera crear un arca donde pudieran entrar todos los animales que Dios le, había, le iba a ordenar luego. Que entraran varones y hembras, una cantidad de siete eh, parejas de cada uno de los animales según lo que la Biblia dice más adelante y otra de los animales puros animales animales puros y los animales impuros iba una una menor cantidad bendito sea Dios si usted quiere aprender sobre los animales puros e impuros eh, eso está en el libro de verdad de la, del Pentateuco como Deuteronomio lo, le enseña cuáles son los animales puros impuros eh, eso lo podría ver más después, pero vamos a seguir. ¿Qué sucedió con el arca? El arca, Noé construye el arca 120 años después de haber recibido la orden. Y entonces, amados, eh, cuando llegó el momento de que Dios le ordena a este hombre de que entre en el arca, las personas habían recibido el mensaje para que se arrepintiesen porque Dios le había dicho. Noé pregonaba, dice la Biblia, que era pregonero de justicia, pregonaba día a día que, que Dios iba a destruir la tierra, que Dios iba a enviar un juicio sobre la tierra. Y a diferencia de, de, la, de, la, de la ciudad de Nínive, el hombre no le hizo caso, el ser humano, los hombres no le hicieron caso. Mas sin embargo, vino el juicio de repente para ellos, no para Noé. Y aquí quiero hacer una pequeña analogía. Ana, eh, Noé y su familia representan la iglesia. La iglesia... ¿Por qué hablo esto? Porque la Biblia dice que en los últimos tiempos serán como los días de Noé. La tierra estará llena de violencia y los, los, los justos predicarán. Y los y por eso Jesús dice el que es injusto, sea injusto todavía porque los injustos, muchos de ellos no van a creer. Van a seguir al igual que la mayoría de las personas que, que no creyeron a Noé, sino que después que vino el juicio fue que quisieron entrar al arca, pero cuando vino el juicio ya no había tiempo. Así que muchas personas que están escuchando el mensaje de la palabra de Dios, le hemos predicado por años, por semanas, por, por, por siglos, se ha predicado el evangelio para que las personas que crean sean salvas. Más sin embargo, muchos han hecho oídos sordos, no han oído, no han creído, no han, no han hecho el paso de fe, no han creído en Dios, en el mensaje, ni en sus preganeros de justicia. Pues también los que no creyeron se van a perder, de la misma manera que se perdieron los que no entraron al arca. Pero también eh, eh, Dios habla sobre los últimos tiempos, donde Dios levantó, ¿verdad?, con el arca, cuando enviaba el juicio, primero se aseguró de poner a sus justos, a los ocho personas, Noé, sus tres hijos y sus esposas, cada uno. Eran cuatro hombres con sus esposas. Los animales estaban en, a salvo en el arca. Mientras Dios enviaba el juicio sobre la tierra, la ira de Dios caía sobre los hombres. De esa misma manera, antes de que venga la ira de Dios, Dios va a levantarnos como el arca y nos va a colocar en un lugar tranquilo en un lugar de paz, en un lugar donde vamos a estar salvos ahí, mientras Dios descarga su ira sobre todos los moradores de la tierra. Por cuanto el hombre no ha querido escuchar a Dios, por cuanto el hombre no ha querido volverse a Dios, sino que al contrario, ha olvidado a Dios y ha dejado a Dios lejos de su corazón. Amado amigo, yo te exhorto, te aconsejo en esta mañana que no seas como... Las personas de los tiempos de Noé, que Noé les predicaba, les hablaba, que venía el juicio de Dios sobre la tierra. mas Sin embargo, estas personas no creyeron en Noé, pero cuando quisieron entrar, cuando vieron el agua que estaba subiendo, que estaba lloviendo y que de abajo del agua de la tierra estaba emanando agua también, que la inundación se, se estaba haciendo real, ellos empezaron a darse cuenta en ese momento de que sí, que Dios es real Que Dios existe y que el juicio de Dios que Noé había pronosticado se iba a dar Mas sin embargo, amados, dice la Biblia que serán como los días de Noé Porque el mundo está de espalda a Dios y estamos predicando que Cristo viene Que vengan, en aquel año, aquel tiempo Noé predicaba sobre el arca Vengan, vengan, entren al arca, prepárense Y se burlaban de Noé y decían Noé, aquí nunca ha llovido Noé no es aquí, no hay un río, no hay mar cerca, no es que lo que era la tuya. Pero sin embargo, señores, el arca flotó del agua y fueron los únicos que fueron salvos. De esta misma manera, Cristo vendrá. Nadie cree que Cristo viene. La Biblia dice incluso que muchos la tienen por tardanza. Otros se burlan y dicen Cristo no va a venir. Cristo ya vino. Eso es mentira. Eso son cuentos. Eso son faulas. Hace tantos años que yo escucho que Cristo viene y no viene. mas sin embargo, señores, llegará el día pronto. Y dice que a muchos lo sorprenderá como ladrón. Al mundo le sorprenderá como ladrón. No así a la iglesia. Pues la iglesia no está en tinieblas, dice la Biblia. Y que nosotros estaremos apercibidos y bien claros cuando Cristo esté cerca a la puerta. Nadie sabe el día ni la hora, pero sí se sabremos de acuerdo a las señales y los juicios y las situaciones que veremos. Cómo Dios estará cerca a las puertas. Además que nuestro espíritu está conectado al espíritu de Cristo. Y Dios, dice en la Biblia, que el que se une a Cristo, un espíritu es con él. Le va a ir revelando de la misma manera que le reveló a Noé, que entraran al arca, que era el momento de entrar. Asimismo, Dios a cada uno de sus escogidos, que ha escogido para ser salvo, los llamará y le dirá, prepárate que ya estoy a la puerta. Así que, amados, en este momento quiero exhortarte, amigo, que vengas a Cristo. Deja atrás todo lo que tú tengas que dejar. No te olvides de Dios. Ahora es el tiempo de aceptar al Señor. Este es el tiempo de buscarle. Este es el tiempo de reconocer a Jesús. Y amigo, y a ti también, hermano, que estás descuidado, que estás apartado, que estás lejos de Dios. Este es el tiempo de como el hijo pródigo volver a Cristo y reconocer tus pecados y ponerte a cuenta con nuestro Padre. Señor, te doy gracias por este mensaje, gracias por los que están escuchando. Toca los corazones, libértalos, restáuralos, tráelos a ti, Señor. Que toda piedra de tropiezo sea quitada y que todo muro de opresión y de incredulidad sea quitado. En el nombre de Jesús, declaro libertad, sanidad y salvación sobre ellos. Gracias, Padre, por cada uno de ellos y que ellos desde hoy en adelante decidan poner su vida a cuenta contigo, Señor. En el nombre de Jesús, porque pronto viene el juicio de Dios sobre la tierra. Pero tú vienes antes a traer libertad y salvación para tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amigo amado, comparte este video. Dale me gusta. Haz lo que tengas que hacer. Inscríbete, suscríbete. Para que las notificaciones sigan continuando y llegando. Para que puedas recibir mensajes como este. Y seguimos, amados, edificando sobre la roca la vida de cada uno de ustedes. Que el Señor le bendiga y Dios le guarde. Que pasen un feliz día. Amén. Bendiciones.